1: Wir, das sind Ursula Riegler und
0: Christoph Zietzene.
1: Wir sind heute zu Gast bei vier Pfoten, bei der Geschäftsführerin Österreich von vier Pfoten und ich darf Sie kurz
2: bitten, dass Sie sich vorstellen. Ja, guten Tag, hallo. Schön, dass wir heute das Gespräch führen können. Mein Name ist Eva Rosenberg, ich bin eben die Geschäftsführerin von Vier Pfoten Österreich. Ich bin seit ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren in diesem sehr, sehr spannenden und herausfordernden Beruf. Ich glaube, ich habe mir auch eine sehr intensive Zeit ausgesucht, um in Österreich wieder zu arbeiten und in das Tierschutzthema einzusteigen. Die Corona-Pandemie hat auch auf uns ganz große Auswirkungen gehabt. Wir sind eine weltweit tätige Tierschutzorganisation, die in Österreich gegründet wurde. Und wir sind innerhalb von 30 Jahren wirklich zu einer weltweit äh, sehr schlagkräftigen und tatkräftigen Organisation äh, für den Tierschutz angewachsen. Wir sind in mehreren Kontinenten tätig. Wir haben Büros in Australien, Amerika, Ukraine, in London. Also man sieht, wir haben wirklich ein sehr, sehr breites Netzwerk. Und das macht auch wirklich unsere Stärke aus, dass wir weltweit und global denken und, und Themen angehen. Ähm, wir haben begonnen in, in äh, starker... Kampagnenarbeit, in, in Politikarbeit, um Gesetze zu ändern. Und sehr bald hat sich gezeigt, dass wir auch darüber hinausgehen müssen, nicht nur Missstände aufzuzeigen, sondern auch wirklich Tiere zu retten aus ganz furchtbaren Haltungsbedingungen. Das haben wir erstmals in, in Österreich gemacht, wo wir die letzten verbleibenden Zirkusbären gerettet haben. Und so ist der Bärenwald Arbeitsbach zum Beispiel entstanden, wo sie jetzt quasi ihr Lebensalter genießen. Also wir Fahren starke Kampagnen, decken Missstände auf. Ähm, wir retten Tiere und wir, wir beschützen sie, wenn uns das möglich ist.
0: Wie wird man Geschäftsführerin einer Tierschutzorganisation?
2: Ja, ich habe ähm, lustigerweise, ähm, wie ich erzählt habe bei Familie und Freunden, dass ich bei vier Pfoten beginnen werde, haben alle gesagt, na, perfect match. Eva, das ist genau dein Ding. Jeder, der mich kennt, weiß, dass Tiere einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen haben und ich bin ein sehr politisch geprägter Mensch. Ich war zehn Jahre im Europäischen Parlament als Mitarbeiterin tätig und deswegen weiß ich auch, wie, wie wichtig das ist, wirklich auch Gesetze zu verändern, um wirklich was für, für Tiere äh, und auch für Menschen zu verändern. Und das hat zusammengespielt und ähm, hat meine wirklich persönliche Passion ähm, zusammengebracht mit einer politisch, also mit einer beruflichen Herausforderung. Ähm, so kam ich zu vier Pfoten, weil ich wirklich glaube, dass wir ähm, auch politisch die Welt besser machen müssen für die Tiere, dass wir hier eine große Reichweite haben. Und ähm, ja. Persönlich, wie gesagt, ich habe ähm, hab Hunde. Ich habe gleich gefragt, darf ich meine Hunde mitnehmen ins Büro? Da haben alle gesagt, jeder vier Beine ist bei Vierpfoten natürlich willkommen. <lacht> ähm, also ich habe äh, auch im Tierheim zum Beispiel ehrenamtlich lange gearbeitet. Also ich habe wirklich meine Passion, meine Liebe zu Tieren und meine Erfahrung, die ich sammeln durfte in meinem Berufsleben bisher, zusammengebracht, um jetzt äh, bei Vierpfoten zu arbeiten.
1: Sie haben vorhin ähm, Corona angesprochen und das Thema unserer aktuellen Staffel ist ja die Tierethik. Wenn Sie jetzt an die beiden Themen denken, was sind in Österreich in den letzten eineinhalb Jahren, wo uns Corona in irgendeiner Form beschäftigt, mhm. die vordringlichsten tierethisch
2: relevanten Themen? Mhm. Also, ich glaube, ganz allgemein, was äh, Corona gezeigt hat und, und wie uns Corona aufgerüttelt hat, ist, ähm, dass äh, viel, viel mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein für Lebensmittel da ist. Also, wir wissen, dass ähm, vor Beginn der Pandemie wurde mehr Essen eigentlich außer Haus verzehrt, dass wenn Leute sich im Supermarkt das gekauft haben, um es, um zu kochen, das hat sich natürlich drastisch auf einen Schlag komplett geändert. Plötzlich hat jeder die Lebensmittel viel wieder eingekauft, die er verkocht hat und es hat ein ganz neues Bewusstsein stattgefunden. Ich habe noch nie so viel über Selbstversorgungsgrade gelesen wie im letzten Jahr. Ich glaube, niemand hat sich vorher interessiert, wie viel Obst und Gemüse produzieren wir überhaupt in Österreich, wie viel Fleisch. Und ich kann mich an die Statistiken erinnern, da war der 100%-Balken und da haben wir schon 80% und da nur 30%. Das war plötzlich ein Thema und damit natürlich auch verbunden die Frage, wo kommt das alles her und wie geht's den Lebewesen dahinter? Und das ist für mich auch die große Frage der Tierethik, dass man sich genau diese Frage stellt. Ähm, wie ging es dem Tier, das jetzt ein Schnitzel auf meinem Teller ist? Und finde ich das gut, wie es dem Tier geht? Oder will ich da eine Veränderung? Und das hat wirklich in den, in, im letzten Jahr während der Corona-Pandemie eine komplett neue Wertigkeit bekommen. Das ist die immediate größte Auswirkung, die ich sehe.
1: Ähm, bevor wir zu den Nutztieren vielleicht
2: ein bisschen mehr im Detail
1: kommen, ähm, was bedeutet Corona und die Folgen für die Heimtiere
2: in Österreich? Gibt es da Auswirkungen, die ja. Sie beobachten? Ja, wir sehen ganz viele Auswirkungen. Also das ähm, eine ist vielleicht eine positive, die sehen ihre Herdel und Fraulen viel mehr als sonst. Kann auch stressig ja, sein, oder? Die
1: wollen dauernd spazieren gehen.
2: Natürlich, sie wollen dauernd spazieren gehen. Wir haben auch ganz lustige Sachen erlebt und gehört von äh, Dog, ähm, quasi Sharing, dass man einen Hund hat, mit dem mehrere Leute spazieren gehen können. Ähm, wir haben auch beobachtet, dass mehr Leute Tiere adoptieren, dass der Wunsch nach einem Heimtier viel größer ist, dass er auch bei vereinsamten Menschen plötzlich so der Wunsch da ist, einen, einen Freund zu haben, einen Begleiter zu haben, weil es einfach viel... Ähm, viel dringender und zwängender das Problem ist, wenn man quasi alleine in den eigenen vier Wänden sitzt, als wenn man unter der soziale Kontakt quasi komplett gekappt ist. Wir haben zum Beispiel in, in England was so, die haben fast leere Tierheime gehabt. Natürlich haben wir Angst vor dem, vor dem Backflash. Wenn dann wieder das Arbeitsleben losgeht, wenn dass die, die Leute, Leute dann keine wieder, Zeit mehr haben für die genau, Tiere. Genau. Und dass dann plötzlich das Tier wieder das mühsame Anhängsel ist, das man jetzt eigentlich plötzlich gar nicht mehr will. Das ist natürlich die Kehrseite. Wir haben auch ähm, viele Tipps in der Zeit des Lockdowns erstellt, was mache ich mit meinem Tier zu Hause, dass mein Hund geht genauso die Wände hoch wie wir Menschen oft, dem ist genauso fad, wenn der gewohnt ist, dass der viel draußen ist und, und nicht nur spazieren geht, sondern wirklich auch unterwegs ist und im Büro mit und so weiter. Ähm, das waren von Anleitungen, wie kann ich äh, so Suchspiele machen und, und alles Mögliche, weil man merkt, dass sie ist einfach genauso für die Tiere hat, das auch eine, eine Auswirkung wie, wie auf die Menschen. Und ähm, bei Heimtieren, ja, wie gesagt, wir, wir sind sehr äh, gespannt, wie das wird, wenn wir wieder in den normalen Arbeitsrhythmus zurückgehen. Ich meine, ob wir in den 100% Präsenz-Arbeitsrhythmus zurückgehen, aber das geht jetzt zu so weit für die Debatte und was das dann auch für die, für die Heimtiere heißt. Weil, dass Tiere ein ganz, ganz wichtiger Bezugspunkt sind, ist klar. Und das ist jetzt auch noch immer, immer stärker geworden. Ja.
0: Aber ich glaube, unser Hauptthema sind primär Nutztiere heute und eben die Nutzung von Tieren. Mhm. Zur Nahrungsgewinnung letztendlich. Ähm, was ich übrigens fragen wollte, vier Pfoten ist das eine aggressive äh, Tierschutzorganisation, die auch zum Beispiel in Betriebe, ich sage mal, eindringt, äh, gehen mhm. sie aggressiv vor, offensiv, nehmen wir vielleicht offensiv. Mhm.
2: Also Vier Pfoten ist eine, eine Tierschutzorganisation, die wirklich mit sehr, sehr starken äh, Idealen und sehr, sehr hohen Ansprüchen in jede Debatte reingeht. Was uns aber auszeichnet, ist äh, die, die Dialogfähigkeit. Also wir glauben wirklich und sind überzeugt davon, dass man nur beim Reden zusammenkommt dass wirklich alle Seiten aufeinander zugehen müssen und miteinander reden müssen und dass man da eine wirkliche Veränderung ähm, erreichen kann und erwirken kann. Ähm, wir steigen nicht in in, in Stelle ein und schaffen uns da äh, Zutritt, aber was wir sehr wohl tun, ist, wir challengen quasi die die Landwirtschaft dahinter. Wir konfrontieren sie, wir sprechen mit ihnen. Für mich ist da ist da auch ein, ein Unterschied, dass man sagt, man kann sehr wohl sehr provokant in seinen Aussagen sein und wirklich auch bestimmte Reaktionen hervorrufen, wenn man immer die Hintergedanken auch hat, zu sagen, wir wollen eine konstruktive Lösung erreichen. Und das steht bei uns definitiv im Vordergrund. Wir machen die ganze Arbeit, damit es den Tieren wirklich besser geht. Und wir glauben gemeinsam und im Dialog und in einer konstruktiven Herangehensweise, das ist der beste Weg. Und das hat vier Pfoten in der Vergangenheit auch nie abgehalten. Sehr sehr provokante Aktionen zu machen. Also ich erinnere mich ganz zu Beginn, ähm, haben wir Legebatterien ähm, damals, die noch in Österreich damals erlaubt waren, besetzt mit großen Schildern das Hühner-KZ. Also das sind schon sehr provokante äh, und ein wichtiger Aktivismus, der ein großer Teil ist unserer Arbeit. Aber wie gesagt, das Bindeglied ist immer, dass wir aufeinander zugehen und dass wir mit allen beteiligten Personen reden.
0: Also mehr im System.
2: Ähm. Im System, außer des Systems, die Einteilung ist schwierig. Wir bewegen uns sicher im System, weil wir wollen auch das System verändern. Aber wir sind sicher auch außerhalb des Systems, weil diese Außen, dieser Außenbeobachtung ganz wichtig ist, um wirklich auch die Missstände aufzuzeigen und da auch die, die richtigen Fragen zu stellen, um wirklich das System auch zu verändern.
0: Was sind momentan, ich beziehe mich jetzt eher auf Österreich, mhm. es gibt natürlich außerhalb auch Themen, was sind in Österreich brennende Themen, die aufgegriffen werden müssen.
2: Mhm. Sie haben es zu Beginn schon gesagt, dass die großen Themen sind sicher die Haltungsbedingungen von den sogenannten Nutztieren. Ähm, Österreich hat ähm, viel erreicht. Wir sagen gern, wir sind der Vorreiter von Tierschutz in, in Europa. Wir sind es in einigen Bereichen, aber wir sind es definitiv nicht bei den Haltungsbedingungen von Nutztieren. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die Schweinehaltung anschaut, dann sind wir auf genau demselben gesetzlichen Niveau wie, wie andere Länder in der Europäischen Union und andere Länder sind sogar noch weiter. Also die Haltungsbedingungen äh, der Nutztiere ist sicher das große Feld, wo in Österreich äh, viel getan werden muss und es ist gleichzeitig auch sicher das unsichtbarste Feld. Da sind wir wieder ein bisschen bei der Tierethik. Wie sehr will man sich damit? beschäftigen ist. Ja.
1: Wie sehr will man sich damit beschäftigen? Das heißt, was macht Sichtbarkeit aus? Was glauben Sie? Die Diskussion gibt es ja, glaube ich, sehr weit verbreitet und ich denke, es ist auch eine berechtigte. Die Frage ist, was ist die richtige Antwort? Wer sozusagen ist schuld? Wer kann verändern? Und was macht Sprache und Aufzeigen von, wie Landwirtschaft wirklich arbeitet oder arbeiten muss versus der Bilder, die vielleicht an einer breiteren Masse vordergründig zugänglich sind, sprich werbliche Kommunikation?
2: Also ein paar, ein paar Gedanken zu dem sehr, sehr umfassenden Themenfeld. Also einmal die Sprache, wie Sie sagen, formt auch unsere Gedanken. Wenn wir von Heimtieren sprechen, dann haben wir sofort die Tiere, die bei uns zu Hause am Sofa liegen und die Nutztiere, naja, die nutzen wir ja. Das sind gleich die Tiere zweiter Klasse, ähm, Deswegen verwende auch ich immer den Begriff der sogenannten Nutztiere, weil ja, wir nutzen sie, aber sie sind trotzdem Tiere. Die Sichtbarkeit ist dabei ein ganz, ganz zentrales Element. Ich, ähm, ich stelle immer wieder bei, bei Diskussionen und im Gespräch die Frage, wann, welche, also wann eine Person zum letzten Mal äh, die sogenannten Nutztiere gesehen hat. Wenn man fragt, ob Sie eine Kuh gesehen haben. Dann kommt immer, wenn ich eben auf der Autobahn fahre, das sind rechts und links die Almen oder beim Wandern, da stehen die Kühe. Händeln hat man auch sehr oft gesehen, wenn man im ländlichen Raum lebt, da haben viele Leute noch Händeln. Aber genau, weil wir vorher auch über Schweine gesprochen haben, es gibt kaum Menschen, die Schweine gesehen haben. Gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie jetzt sagen, ja, ich habe im sehr letzten viele Jahr gesehen. Wir haben Schweine Schweiz
0: gesehen, wir waren ja auf Höfen, wir haben uns <lacht> Gut, das freiland so. angeschaut. <lacht> Das äh, Thema wir haben unserer ersten Staffel. Ja, das ist natürlich ein Heimvorteil. <lacht> äh, Videoproduktionen etc. Also ich war sehr, sehr oft in Schweinestellen. Wir haben auch mit äh, in Gumpenstein zum Beispiel äh, das Thema Emissionen besprochen. Ja, wir haben darüber gesprochen, ob äh, Schweine im Freien überhaupt noch gehalten werden können, weil die Anrainer zum Beispiel äh, die Emissionen nicht ertragen. Ja, also da gibt es auch eine sehr starke. Äh, Veränderung. Das, was klassisch möglich war, ist jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Also man kann nicht 100 Schweine einfach in einem Dorf auf die Wiese treiben, abgesehen von den Ausbringungen, die natürlich auch eine Katastrophe sind. Ja. Wir haben darüber gesprochen, wie die Belastungen im Stall sein dürfen. Ja. Ähm, wohin kommt der Dreck sozusagen? Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Ansprüche der Tiere, die natürlich gerne auf einer Alm leben wollen. Also es gibt da schon zwei Pole, die irgendwie aneinander. Geraten.
1: Absolut, Aber zurück ja. zu Ihrer Frage, ich glaube
2: auch, genau, dass die ja, meisten keine Schweine ich bin, sehen. Ich bin begeistert. Ich glaube, <lacht> dass wir hier am Tisch wahrscheinlich oder sicher die Ausnahme sind in, in Österreich, wenn man eben fragt, wer hat, wer hat Schweine gesehen. Weil genau wie Sie richtig gesagt haben, die Schweineställe, das sind meistens große Hallen, die sind meistens irgendwo ein bisschen abgelegen. Die Zulassungsverfahren sind nicht so einfach. Man kann keinen Schweinestall eben mitten in, ins Dorf stellen. Die wenigsten, wenigsten Schweine haben, haben Freilauf oder einen, einen Außenbereich, einen Klimabereich. Und das trägt für mich schon auch dazu bei, dass man ähm, eben genau den Gedankengang, den ich auch beschrieben habe, zu sagen, wie glaube ich, dass, es, dass die Tiere leben und wie ist es wirklich, dass man den so schwer nachvollziehen kann. Gerade wenn man auch zum Beispiel zu Schweinen spricht. Und es ist definitiv auch ähm, für mich ein Faktum, dass wir eine idealisierte Vorstellung von Landwirtschaft haben. Wir haben in Österreich einen genauso hohen Industrialisierungsgrad erreicht wie in anderen Ländern. Es ist nicht mehr so, dass da ein paar Schweinchen auf der Wiese herumhopsen und damit kann man die Supermarktregale mit den Billigschnitzeln füllen oder die Gastronomie. Ja, also ja. wir haben hier eine richtig harte industrielle Massentierhaltung in Österreich genauso wie in anderen Ländern. Und da spielt natürlich ähm, eine Werbung, die das... Ähm, negiert und suggeriert, dass auch in Österreich alle Schweinchen auf dem Stroh sind und alle Tiere draußen sind. Ein zentrales Element, äh, auch äh, die, die spielen dem quasi mit mit rein und wir müssen aus, jetzt aus Tierschutzsicht ganz oft erzählen und aufklären und wirklich bei Null anfangen und sagen, nein, so geht's den Tieren in Österreich, so werden Schweine gehalten, die leben größtenteils 60 Prozent davon auf nackten kalten Vollspaltenbetonboden. Es ist in Österreich immer noch die Ganzjahresanbindehaltung bei Kühen erlaubt. Auch die Jungstielen in der Mast, die leben auf Vollspaltenböden. Das muss man erst erklären, weil wir haben einerseits eine wichtige und richtige ganz hohe Wertschätzung für die Landwirtschaft. Wir haben aber andererseits auch ein großes Unwissen, wie wirklich die Landwirtschaft funktioniert. Und das ist... Ähm, nicht nur bei den, bei den Nutztieren so, das sieht man ja auch bei Gemüseproduktion oder bei anderen. Ich glaube, man verliert ein bisschen den persönlichen Bezug und gerade bei Fleisch finde ich es noch stärker, wenn man ein abgepacktes Stück Fleisch mit Packungen, Packungselementen von glücklichen Kühen oben stehen hat in einem schön beleuchteten Regal im Supermarkt. Dann ist das alles völlig steril und sauber und die Produktion dahinter und das Tier und das Lebewesen dahinter sieht man nicht mehr. Ich ärgere mich auch zum Beispiel immer, bei jeder einzelnen Milchwerbung sieht man immer nur die Milchkuh. Aber dass da jedes Jahr ein Kalb auf die Welt kommen muss, damit die Kuh Milch gibt, das ist dann der große Aha-Effekt, wo ich mir denke, naja, es gibt keine Kuh, die auf die Welt kommt und dann zwölf Jahre Milch gibt es, das gar, dass da jedes Jahr ein Kalb kommt. Aber das wird nie gezeigt. Also es wird nie, nie gezeigt. Was glauben Sie denn, müsste sich ändern, damit sich
1: was ändert? Glauben Sie, würde es reichen, dass man fiktiv in der werblichen Kommunikation tatsächlich quasi Stelle von innen zeigt, also quasi einfach nur Reportage bringt, wie funktioniert heute Landwirtschaft in den unterschiedlichen Nutztierkategorien? Mhm. Ähm, glauben Sie, würde das tatsächlich ausreichen, dass sich das Konsumentenverhalten verändert, dass der Handel sagt, er macht irgendwas anders oder bietet etwas anderes an. Und wie wird es sich auswirken auf das Thema, jetzt sehen wir ja schon, welches Fleisch kommt aus Österreich im Supermarkt und trotzdem kauft man auch immer noch Fleisch, das nicht aus Österreich kommt.
2: Mhm. Das ist sicher, sicher ein Zusammenspiel von vielen Faktoren notwendig. Aber was für uns ein ganz, ganz zentrales Element ist, ist die Kennzeichnung der Produkte. Sie haben angesprochen, im Supermarkt weiß ich, wo das Fleisch herkommt. Ja, aber ich weiß es nur beim Frischfleisch, in der Fleischdicke. Sobald man in verarbeitete Produkte geht, beim Eiersalat, man kann sich durchkämpfen durch ein Konvolut, äh, diversen Zahlen und, und Codes und so weiter, um zu sehen, wo was herkommt. Und wenn wir dann den Schritt weitergehen bei Kantinen oder Gastro, also aus der Hausverpflegung, da ist gar keine Kennzeichnung verpflichtend. Und das ist genau ähm, dieses... Ähm, dieses Henne-Ei-Problem. Naja, die Leute kaufen es ja nicht, das kommt immer als Gegenargument. Die Leute wollen das nicht, die wollen immer nur das Billigste. Aber wie soll ein Konsument, eine Konsumentin zu einem teureren Produkt greifen, wenn sie nicht weiß, was der Mehrwert ist? Also wenn ich zwei gleiche Stück Fleischstücke dort liegen habe und das eine kostet 9 Euro und das andere vier und ich sehe überhaupt keinen Unterschied, natürlich greift man zu dem, das billig ist. Aber wenn man die Aufklärung dahinter schafft, um zu sagen, Wieso kostet das 9 Euro? Was ist der Unterschied, wie es den Tieren geht? Und deswegen ist auch die Kennzeichnung nicht nur nach der Herkunft, sondern nach der Haltungsform so wichtig, weil das ist auch das, was die Leute wirklich interessiert und was die Kaufentscheidung ausmacht. Dann kann man das erklären. Und es gab auch ganz interessante ähm, Initiativen. Das war, Ich glaube, es war in Deutschland, wo eine äh, Gruppe von Studenten mal die echten Preise von tierischen Produkten berechnet hat. Und das hat den Supermarkt einfach neben das Preisticket geklebt. Einfach nur, um auch mal die Wertigkeit zu zeigen. Also wir haben ähm, jetzt gerade zum Start der Grillsaison Rabattschlachten auf abgepacktes Grillfleisch mit äh, 50 Prozent und mehr. Da kostet ein Händel. Weniger als eine Dose Red Bull oder eine Packung Chips. Und da frage ich mich schon, wo bitte ist die Wertigkeit für Fleisch und tierische Produkte, wo Lebewesen dahinter stehen und wo nicht nur die Lebewesen dahinterstehen, wo ja auch Landwirte und ihre Familien dahinter stehen, die davon leben müssen. Wenn wir uns in Österreich als, als kleines Land im Herzen Europas durch ähm, die Quantität in die, weltweiten, äh, in die weltweite Preisschlacht schmeißen, dann werden wir verlieren, weil unsere Betriebe das sind… Das ist aber
0: ga, ganz klar jetzt ein Anti-EU-Argument, weil zum Beispiel die Schweinepreise ja internationale Preise sind und die österreichischen Preise für Schweinefleisch äh, ja angeglichen sind den deutschen Preisen. Was bedeutet, dass österreichische Betriebe, die im Schnitt wesentlich kleiner sind als deutsche Betriebe, letztendlich zu den gleichen Konditionen produzieren müssen, weil sie ja sonst das Fleisch überhaupt nicht absetzen können.
2: Also der Einfluss, ähm, wie Sie sagen, EU-weit und weltweit ist definitiv da. Wir sehen aber auch ähm, in dem Bereich, wo wir uns wirklich auf dem niedrigsten Niveau, sage ich mal, rein auf den Preis ähm, bewegen, dort trifft das Argument definitiv zu. Wir haben ja auch gesehen, dass die Betriebe, die sich durch Qualität auszeichnen, die, wir hatten einen Ihren Anstieg auch an Direktvermarktern, wo die die Herde, die Schweineherde quasi sichtbar ist, da sind die Leute bereit mehr zu zahlen. Und weil sie sagen, die Abhängigkeit definitiv. Ich meine, wir hatten, äh, wir exportieren ja ganz viele ähm, Teile des Schweines nach China. Also da sind wir weit entfernt nur von der Judas. Die nicht sind wir Edelteile, die der, die der nicht, nicht genau. essen
0: will. Ja. Genau.
2: Wir hatten auch zum Beispiel in, uh, in Deutschland Deutschland, wie die Schweinepest aufgetreten ist, gab es einen Exportstopp nach China, worauf in Deutschland das Schweinefleisch aus Deutschland in den österreichischen Markt gebracht hat. Und damit sind die Preise in Österreich gepurzelt. Wieder in dem Segment, wo wirklich der Preis das einzige Kaufargument ist. Wir haben eben andere, bei anderen Betrieben gesehen, die Erfahrung haben Sie sicher auch in den Interviews gehört. Wenn man die, äh, den Mehrwert zeigen kann, wenn man bessere Haltungsbedingungen hat, wenn man näher auch dran ist am Konsumenten, dann trifft das nicht mehr automatisch zu, weil dann ist eine größere Loyalität, eine größere Kundenbindung da. Und das ist genau wieder, das Argument wird immer wieder zurückführen auf die Kennzeichnung. Also ich sage immer, probieren wir es, geben wir den Schritt. Lass mal die Leute mal entscheiden. Schreiben wir wirklich in der Gastro drauf, das Händel vom Backhändelsalat kommt aus Thailand. Der Fitnesssalat mit der Pute der kommt aus der Ukraine. Dort haben die Händeln, oder die Puten, zum Beispiel in Österreich, wir haben, eine sehr, wir haben einen sehr hohe Haltungsstandard von Puten, was die Anzahl der Tiere im Stahl betrifft. In anderen Ländern, wo das importiert wird, sind für fünfmal so viele Puten drauf, denen wird allen noch viel radikaler der Schnabel abgeschnitten, die kannibalisieren sich gegenseitig, der absolute Horror und das ist bei uns der Fitnesssalat.
0: Wir kommen nur sehr schnell dann auch in, ein ökonomisches und, in eine ökonomische und soziale Diskussion, äh, weil ein Großteil der Bevölkerung, auch Beispiel Corona jetzt, ja, die in Kurzarbeit sind, weniger verdienen, keine Arbeit mehr haben etc., kommen stärker ökonomisch unter Druck. Ja, die kriegen dann äh, das Putenschnitzel aus der Ukraine und die, die weiterhin super verdienen, ja, oder sogar noch profitiert haben, äh, die gehen dann auf den Markt und kaufen sich um 60 Euro äh, das Kilo ein herrliches Steak von Biobauern, der das äh, Tier 20 Jahre lang gestreichelt hat. Mhm. Ja.
2: Ähm, ja, also bei den, äh, bei den ökonomischen Auswirkungen haben wir auch ähm, durchberechnet und Studien angeschaut, wie viel wird es denn wirklich ausmachen? Und es ist auf die Portion runtergerechnet zwischen 10 und 80 Cent, je nach, nach Tierart unterschiedlich, ähm, dass Mehrkosten da sind. Ähm, und da sagen wir, in der Verantwortung auch für das Tier, äh, die gesellschaftliche Verantwortung, wie wir mit Tieren und mit den sogenannten Nutztieren in, in Österreich umgehen, ist das ein Mehrpreis, der vertretbar ist. Man muss sich auch die Frage stellen, ob die Anzahl der Fleischportionen, die wir essen, die richtige und gesunde ist. Also wir essen in Österreich auch rund dreimal so viel Fleisch, als uns von der WHO beispielsweise empfohlen wird. Ähm, es ist auch ganz interessant, wenn man sagt, wie, wenn man die Frage stellt, wie viel Fleisch essen, naja, eh nicht viel, aber die Wurst und den Schinken und dann die Eier, das ist ja auch alles Fleisch und auch tierische Produkte. Und wenn man mal überlegt, okay, will ich Fleisch wieder zu was Besonderem machen? Esse ich vielleicht einmal am Tag Fleisch und das kommt wirklich aus einer besseren Haltung? Oder schaffe ich es zweimal die Woche? Informiere ich mich mal, gibt es Alternativen? Also wir gehen von vier Pfoten mit dem sogenannten 3R-Prinzip dran. Das kennt man eben aus ganz ganz vielen unterschiedlichen Debatten. Das heißt eben Reduce, Replace, Refine, also zuerst mal reduzieren. Und das ist wirklich eine Schlüsselfrage auch, sowohl bei der Haltungsbedingungen von Nutztieren als auch bei, bei der Klimafrage, weil Sie auch die Außenstellung Klimabilanzen und so angesprochen haben und auch bei der eigenen Gesundheit. Ähm, und damit auch, ähm, kann ich mir Fleisch noch leisten? Reduzieren wir mal. Ähm, äh, versuchen wir es zu ersetzen, das ist das Replace mit, äh, mit pflanzlichen Produkten. Und das Fleisch, das wir konsumieren und die tierischen Produkte, die sollen wirklich aus einer besseren Haltung kommen. Und mit dem Konzept sind wir überzeugt davon, dass hier wirklich jeder die, das Fleisch und die tierischen Produkte konsumieren kann, die er will und äh, auch das Geld hat, um das zu tun.
1: Ich würde ganz gern kurz nochmal auf ein internationales Thema kommen, ähm, mit Bezug aber zu Österreich. Großbritannien hat Mitte Mai, ähm, oder die Queen hat in Großbritannien Mitte Mai traditionell vorgelesen, ähm, die gesetzlichen Vorhaben des Parlaments für das laufende Jahr. Und da ist ein großer Wurf dabei, wo der Tierschutz in Großbritannien jubelt. Man spricht dem Wirbeltier Gefühle zu, mhm. in aller Kürze. Das ist ein komplexeres Thema, mhm. aber das ist sozusagen auch die Schlagzeile gewesen, wie schätzen Sie das ein, beziehungsweise was würde das in weiterer Konsequenz bedeuten? Vielleicht auch, wenn man es versucht, auf Österreich und den Tierschutz und die mhm.
2: Tierethik damit verbunden umzulegen. Mhm. Also es ist definitiv eine, ein, ein Quantensprung in der Tierschutzdebatte. Weil wir ja schon immer noch gerade in der Tierethik und damit verbunden dann auch in weiterer Folge beim Tierrecht äh, diskutieren, auch welchen Status hat ein Tier. Wird dem, werden dem Gefühle zugesprochen, Emotionen? Ähm, und wenn wir das alles mit Ja beantworten, dann zieht es ja einen Rattenschwanz an, an Verhaltensänderungen und an Änderungen äh, mit sich. Ähm, es war ja auch in der Berichterstattung zu dieser Initiative die Rede, dass dann wirklich alle Gesetze mit dieser Brille beobachtet werden müssen. Und nicht nur die Gesetze für die Haltung von Nutztieren, sondern eben auch Umweltverfahren, ähm, Umweltprüfungsverfahren und so weiter und so fort, wo welche Straßen gebaut werden, wo welche Flugschneißen sind, dass man schaut, okay, welche Tiere sind davon ähm, beeinflusst, welche Auswirkungen hat das? Also das ist ein, eine, eine ganz wichtige Debatte und wenn das durchgeht ähm, und wenn das auch ein, ein Umdenken zeigt, dann wird es auch in, in anderen Ländern, die das Konzept übernehmen, eine ganz große Auswirkung haben, weil man dann plötzlich auch das Tier in den Mittelpunkt stellt. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Haltungsbedingungen, ähm, wir schnipseln die Tiere wirklich zurecht für die Haltungsform. Also es werden die Ringelschwänze kopiert, es werden äh, die Schnäbel kopiert und so weiter und so fort. Wenn man aber sagt, gut, das Lebewesen hat Gefühle und wir dürfen ihm wirklich keine Schmerzen mehr zuführen, dann ist das Geschichte. Und das ist wirklich Das der klingt große alles nach einem
0: sehr großen, letztendlich politischen Vorhaben, mhm. ja, weil, weil natürlich die, das Leben der Menschen maßgeblich verändert werden soll in ganz vielen Bereichen, offensichtlich, oder? Mhm. Äh, ich wollte noch einmal kurz auf die Haltung von Nutztieren zu sprechen kommen, mhm. weil sie nämlich gesagt haben, pro Pro Kilo wären es nur 80 Cent. Wie sollte ein Schwein idealerweise leben? Nehmen wir das mal als Beispiel.
2: Mhm. Ich sage nur ganz kurz eine Bemerkung noch ja. zu Ihrem Beginn. Wir werden unser Leben ändern müssen. Also ich glaube, es ist wirklich äh, da jetzt... Äh, das glaube ich auch, aber das, das, ja? das Klima ist der Driver. Das Klima, wir wissen, dass 60 bis 80 Prozent der Krankheiten zoonosen sind, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen wurden. Und zwar deswegen, weil wir in den Lebensraum von Wildtieren eindringen und da Tiere zusammenkommen, die nicht zusammengehören. Ähm, wir werden was ändern müssen, also zu sagen, wir... Corona ist jetzt vorbei, Hackerl, haben wir erledigt. Das war jetzt irgendwie eineinhalb, mühsame Jahre, aber jetzt geht es genauso weiter wie vorher. Das wird es nicht spielen in keinem einzelnen das Bereich. Das ähm, Ihre zweite Frage war zu… Ich wollte
0: nochmal auf die Nutztiere kommen und sozusagen, was wie, ein wie soll in soll. Österreich mhm. ein Schwein leben, wenn es ein Vierpfoten-Schwein mhm. ist?
2: <lacht> ähm, da muss man sich wieder das Tier anschauen. Schauen wir uns mal an, was was braucht ein Schwein, was hat ein Schwein für für Gewohnheiten, wie lebt ein Schwein? Also ein Schwein riecht einmal sehr gut, sieht man an dem großen Rüssel, kleine Augen. Das heißt, ein Stahl, wo eine wahnsinnig hohe ähm, Geruchsbelastung, Mundbelastung ist, schon mal nicht so gut, die orientieren sich auch über den Rüssel. Ein Schwein lebt in einem sozialen Gefüge. Das heißt, es das braucht Platz, damit, wirklich das, äh, damit sie mit mehreren Schweinen zusammenleben können. Ein Schwein wühlt eigentlich den Großteil der Zeit mit der Schnauze im Boden, um ähm, Lebensmittel zu bringen. Also Schweine sind soziale, aktive Tiere. Die wühlen immer und suchen ihre Sachen. Schauen wir mal in einen konventionellen Stahl, da ist Betonboden und sonst genau nichts. Also dem Schwein ist extrem langweilig. Ein Schwein zum Beispiel, das wackelt mit dem Ringelschwanz, wenn es sich freut. Genauso wie Hunde. Die reagieren, die sind wahnsinnig sozial. Die können sich äh, genauso einen Namen merken wie ein Hund. Und man hat, kann sich vielleicht vorstellen, wenn man den Hund in eine Minibox einsperrt und ihm nichts zu tun gibt, dann wird es dem Tier nicht gut gehen. Ähm, äh, Futter die Abkühlung bei Schweinen, Schweine suhlen sich. Ja, man sagt, man sieht in Bilderbüchern, in Kinderbüchern sieht man immer die Schweinewiese und dann die, die, die Wasserlacke und da liegt der Schwein drinnen und grunzt ganz glücklich. Also von, einer, von einem Wasserbad bei Schweinen sind wir ja, also vom Schlamm bei ganz weit entfernt. Aber wieso machen die das? Weil sie eine ganz empfindliche Haut haben und sich damit nur durch den Bauch abkühlen können. Also die können nur über den Bauch wirklich sich Kühlung beschaffen. Und wenn man diese Elemente, und das können ihnen Wissenschaftler und Forscher noch viel, viel besser erzählen. Das war jetzt alles sehr populär wissenschaftlich quasi, was braucht ein Schwein? Aber es zeigt schon, dass das, wie wir die Schweine jetzt halten, einfach gar nicht geht. Gar nicht. Wir verletzen eigentlich das artgerechte Leben von Tieren in jedem einzelnen Element.
0: Wir haben einen Bio-Schweine-Mastbetrieb besucht in Fraunkirchen, äh, den Herrn Göltel, mhm. Der haltet 32 Bioschweine auf zwei Hektar im Freien. Mhm. Das ist sozusagen das Optimum. Wenn wir das mit allen Schweinen tun würden, könnten wir wahrscheinlich in Österreich 50.000 Personen mit Schweinefleisch versorgen und der Rest ist Brot. Ich weiß es nicht. Ist das ja, realistisch? Da haben wir,
2: da haben wir wieder, dass das die Österreicher eben sehr, sehr viel Fleisch essen. Und dass von den rund 64 Kilo, die die Österreicher pro Jahr Fleisch essen, mehr als die Hälfte Schweinefleisch ist. Also wir müssen auch den, den Konsum reduzieren. Ohne dem wird es nicht gehen. Aber ja, dass jedes Schwein einen Außenbereich haben soll, das ist klar. Wenn man wirklich sagt, unser Anspruch ist, Tierschutz steht in unserer Verfassung, und unser Anspruch ist, dass die Tiere ein artgemäßes Leben haben. Wir werden nicht genau die Anzahl an Tieren mit Riesen, Außenflächen halten können. Also wir brauchen weniger Tiere in geschlossenen Systemen. Das ist auch eines der, der Elemente, dass man sagt, die Ferkel kommen in Österreich auf die Welt und werden nicht in Dänemark in speziellen Betrieben gezüchtet und dann über ganz Europa geschifft. Die kommen hier regional zur Welt. Die leben hier und die werden auch hier geschlachtet. Damit hat man auch hinsichtlich Klimabilanz Transportwege vermieden über tausende Kilometer. Und man hat auch ganz, ganz viel Tierleid vermieden. Also ohne die Reduktion der Anzahl an, an, an Nutztieren wird es nicht gehen.
0: Aber entspricht das nicht dem Bild der Werbung dann eigentlich? Ja,
2: aber der Unterschied ist, dass die Werbung so tut, als wäre es jetzt schon der Fall und das ist es nicht. Ist es nicht so, dass man ein bisschen die
1: Liebe, die wir überbordend den Heimtieren zukommen lassen, den Nutztieren entzieht? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? weil ich habe so Bilder im Kopf, wir, es ist ja teilweise eigenartig, wie wir unsere Katzen, Hunde und sonstige Heimtiere irgendwie vermenschlich, mhm. zu vermenschlichen zu versuchen. Das ist ja auch in Wirklichkeit kein tierethischer oder tiergerechter Zugang. Aber es ist überbordende Liebe offensichtlich, ja. irgendeine Ersatzhandlung, ja. keine Ahnung.
2: Und bei den Nutztieren wollen wir es auch lieber gar nicht sehen. Mhm. Wichtig ist bei der Werbung ähm, vielleicht auch noch zu sagen, die Werbung, die... Ähm, einzelne LEHs oder Gütesiegelprogramme machen, das ist ja keine Bewusstseins- oder Aufklärungskampagne. Die wollen ja wirklich Produkte verkaufen. Und da ist die große Frage, ist der Großteil der Produkte, die dort entstanden ist, sind die Tiere wirklich unter den Haltungsbedingungen, ähm, die so gelebt, wie es in der Werbung suggeriert wird. Das ist wirklich noch einmal die, die Frage bei, bei Produktwerbung, welches Bild da gezeichnet wird. Ähm, bei der Liebe für Tiere, also ich finde, ähm, wenn man... Ähm, Tiere liebt, sollte man keinen Unterschied machen und sollte man nicht die Augen zumachen. Und deswegen ist es so wichtig, die Tiere und ihre Eigenarten zu sehen. Also ich halte nichts davon, Tiere zu vermenschlichen. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe manchmal bei, bei Heimtieren auch ähm, so das Gefühl, da wird, da wird einfach sehr, sehr viel menschlicher Charakter auf das Tier übertragen. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel jetzt, wie ich, viel mit, äh, mit Hundehaltung beschäftigt und ich habe viel mit Straßenhunden und ausgesetzten Hunden gearbeitet, dann lernt man Tiere zu lesen und die haben ganz andere Signale als, als Menschen und auch andere Emotionen und Gefühle. Aber wichtig ist trotzdem, ihnen diese äh, Emotionen und Gefühle zuzusprechen. Und bei den Nutztieren muss man genauso die Augen aufmachen und eben, wie ich es begonnen habe, beim Schwein ein bisschen durchzuspielen, auch bei den, bei, bei den Nutztieren die, die auf, in die Aufklärungsarbeit zu gehen. Also ähm, Kühe zum Beispiel, die können bis zu zehn Kilometer ähm, können die Gerüche wahrnehmen. Die, reden, die, die leben in ganz kleinen sozialen, also in, in ganz engen sozialen Gefügen von 50 bis 70 ähm, Tiere. Das sind wahnsinnig soziale, faszinierende Wesen. Und wenn man das sieht und ähm, sich mit dem beschäftigt, dann rückt auch das Nutz benutzt hier ein bisschen in den Hintergrund und man sieht das Tier. Und das ist für mich der erste Schritt der Empathie. Und damit wieder Tierethik, weil das ja heute auch unser Thema ist und damit kann man dann auch wirklich mehr ähm, Verständnis zeigen und wenn man es wieder auf die ökonomische Seite sagt, vielleicht auch ein bisschen mehr zahlen, wenn man weiß, dem Tier ist es soweit gut gegangen. Wichtig ist auch, dass die Aspekte Transport und Schlachtung ja auch ganz wenig beleuchtet werden eigentlich, wenn man von Nutztieren spricht.
1: Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Wer muss als erster etwas verändern damit sich was tut. Die einen sagen, es ist der Konsument, die Konsumentin. Die anderen sagen, es ist der Handel, der etwas ändern muss. Die Dritten sagen, es muss die Gesetzgebung ganz klar Gesetze ändern, weil ohne das wird nichts nachfolgen an relevanter Änderung. Wie sehr können Sie als Organisation, was tierethische Aspekte betrifft, in der Gesetzgebung in Österreich mitgestalten? Wie sehr werden Sie gefragt? Was ist Ihre Rolle? Was sind Erfolge, die Sie
2: verzeichnen können? Mhm. Es ist unser Anspruch definitiv, Expertise und Debatten, politische Debatten zu beeinflussen. Also dazu sind wir da, das machen wir auch. Also das reicht von politischen Stellungnahmen, Gesetzesbeurteilungen bis wirklich zu, zur Verfügung stellen von, von unserem Wissen, unserer Expertise. Das macht jede Organisation, die was verändern will. Und ich bin bei Ihnen, wenn wir die Gesetze nicht ändern, jetzt zu den Haltungsbedingungen von Nutztieren, dann werden wir nicht die große Veränderung sehen, die wir uns wünschen. Was aber auch ein zentrales Element von uns ist und was auch ähm, für unsere Arbeit so wichtig ist und auch so stark macht, ist, dass wir wirklich den direkten Kontakt zu den Konsumentinnen und Konsumenten, die Menschen draußen haben. Wir haben so viel Rückmeldung auf Kampagnen, auf äh, Gespräche, auf Interviews. Also wir spüren wirklich, äh, wir haben ein bisschen auch die Stimme der, der Menschen hinter uns, wenn wir in solche Verhandlungen gehen. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, nur ein Element alleine wird die Veränderung nicht bringen. Der, der große Erfolg, auf den immer wieder Bezug genommen wird, ist sicher das, und das ist wirklich eine Form, da sollte man jetzt den Trommelwirbel einspielen, dass Österreich das einzige Land in der Europäischen Union ist, wo die Legehennen nicht mehr in Käfigen sitzen dürfen. In allen anderen Ländern dürfen sie das. Es sitzt jede zweite Legehenne in der Europäischen Union in einem Käfig. Die Legebatterie in Österreich, das ist so ein, ein No-Go wie eigentlich Gentechnik oder Atomkraft. Das hat sich so wirklich in die, in die Seele der Leute gebrannt. Legebatterie ist die Tierqual. Das war aber bis vor einigen Jahren, Jahrzehnten, war das in Österreich genauso gang und gäbe. Da war sogar noch der Anspruch, naja, die Legehennen sitzen im Käfig, damit sie sich gegenseitig nicht verletzen, damit sie sicher sind. Also völlig absurd. Wie, wie hat diese Veränderung stattgefunden? Das war ein Element, klare Kampagne der Tierschutzorganisationen. Das war aber auch, dadurch ist der Druck gestiegen bei den Konsumentinnen und Konsumenten, dass sie diese Eier nicht mehr essen wollten. Dann hat der Handel auch nachgezogen. Jetzt haben die, die großen LEHs haben diese Produkte aussortiert. Wir haben eine ganz klare Kennzeichnung auf EU-Ebene bei den Eiern. Jeder kennt das, da ist vorne die Zahl. Dann haben wir die Haltungsstufen, dann steht das Land und dann steht ein Code. Mit dem Code kann man auf der Eier Datenbank der Arme den Betrieb sehen. Da kann man den Code eingeben und suchen und dann sieht man genau, von welchem Betrieb kommt das Ei. Also die Transparenz ist hier in vollem Ausmaß gegeben und die Politik hat dann auch nachgezogen. Man muss in dem Fall sagen, dass die Politik eigentlich das, der, der letzte Player war. Das war natürlich auch vor langer Zeit, wo auch diese ganze Tierschutzdebatte wirklich zum ersten Mal auch stark zivilgesellschaftlich getragen wurde. Also man sieht bei den Eiern, das ist ein wahnsinnig toller Erfolg. Es wurden alle Kritiker Lügen gestraft, die gesagt haben, es wird kein einziges Ei aus Österreich mehr in den Supermarktregalen geben. Wir haben eine wahnsinnig starke Eigenversorgung bei den Eiern. Ähm, wir haben eine wahnsinnig hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Und wo haben wir die Eier, die aus der Legebatterie kommen?
0: In den Fertiprodukten. Dort, wo nicht dort es nicht steht. Produkten, dort, wo es ja. nicht
2: steht. Also in den Hotels ähm, bei der fertigen Eierspeise kann man davon ausgehen, dass es flüssig Ei. Das kommt wie Öl oder wie woanders mit so großen Tankern, da wird der Schlauch angesteckt, bei den Bäckereien zack, flüssig Ei rein. Aber wie gelingt es, dass man jetzt beim
1: Ei oder auch bei anderen tierischen Produkten, das ist ein Argument, das ja immer wieder kommt und nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wie gelingt es denn, dass man, wenn man österreichische Standards alleine hebt und sagt, man geht voran, als kleines Land tut man sich vielleicht auch leichter oder es ist uns einfach wichtig, mhm. nicht massiv Ersatzkäufe über große Anbieter, aber auch über Privatpersonen aus dem Ausland, aus dem EU-Ausland, weil dort einfach dann andere Regeln gelten, provoziert, weil dann bleibt ja wieder die Einzelverantwortung in Wirklichkeit. Wie gelingt es, aus diesem Dilemma ein bisschen
2: herauszukommen, auch dem Konsumenten dieses Dilemma zu nehmen? Mhm. Also ähm zu sagen, die anderen bewegen sich auch nicht, deswegen bewege ich mich nicht, das finde ich, ist einfach in, in jeder Hinsicht ein, ein, ein falsches Argument. Also ich finde, es muss, es muss Vorreiter geben, man muss auch mal den Praxisbeweis antreten. Wir haben das bei den Eiern, wenn ich das Beispiel nochmal bemühen darf, äh, es sind jetzt andere Länder nach, Tschechien zum Beispiel will äh, auch die Käfigeier verbieten, in anderen Ländern wird die Debatte auch immer mehr kommen. Ähm, es ist natürlich wieder gepaart mit einer, ähm, eben wenn, die, wenn der Absatzmarkt quasi im eigenen Land auch äh, gesichert ist, wenn man sagen kann, Guter gut, da ist eine große Wertschätzung durch die Kennzeichnung wieder, ist das da gegeben. Und man macht parallel ähm, wirklich auch einen, einen Einsatz, dass sich die gesamte Europäische Union auf bestimmte Haltungsbedingungen ändert. Ich darf vielleicht ein anderes Beispiel einführen in die Debatte, ähm, die Tiertransporte. Ich habe es schon kurz angesprochen, das ist ein, ein, ein wahnsinniges System, das uns wirklich komplett entglitten ist. Also Millionen, Millionen, Millionen von Tieren werden quer durch die Europäische Union und auf dem ganzen Erdball herumgeschifft. Wenn man jetzt sagt, gut, Österreich alleine verbietet Tiertransporte, dann werden die drumherum fahren. Wenn man jetzt aber sagt, die gesamte Europäische Union verbietet zum Beispiel die Exporte von den Tieren in Drittstaaten, also nicht in, in EU-Ländern, dann hat das eine große Auswirkung. Und genau das sehen wir und das beobachten wir ja auch. Also wir haben ein starkes Tiertransportgesetz in Österreich, Allerdings, von dem Moment, wo die Transporte über der Staatsgrenze sind, verlieren wir den Einfluss. Und er ist überhaupt gar nicht mehr gegeben, wenn die Tiere irgendwo in Drittstaaten ankommen. Obwohl das eigentlich schon auch noch unsere Verantwortung wäre, wenn die Transporte von uns weggehen. Das heißt, es braucht hier einen europäischen ähm, Ansatz. Es gibt auch jetzt einen Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlam Parlament, der sich genau das anschaut und wo wirklich die Anstrengung ist, die gemeinsame zu sagen, ähm, wir müssen die Gesetzgebung auf der ganzen europäischen Ebene verändern, sonst werden wir das kranke System der Tiertransporte in Europa nicht abschaffen. Also es ist natürlich, wir sind Mitglied der Europäischen Union, wir sind geografisch mitten in der Europäischen Union, wir müssen hier eine gemeinsame Anstrengung schaffen. Gerade bei den Tiertransporten bin ich eigentlich sehr zuversichtlich und da haben wir wieder auch die unterschiedlichen Elemente. Wenn jetzt das Europäische Parlament... Out of the blue gesagt hat, wir schauen uns die Tiertransportverordnung an. Weiß ich nicht, ob das sehr viel Erfolg gebracht hätte. Wenn jetzt aber alle Länder sagen und die Tierschutzorganisationen das aufdecken, was da für, für Missstände herrschen, wie die Tiere da gequält werden und immer mehr Leute informiert sind, immer mehr Leute sagen, wir wollen das nicht mehr, dann bewegt sich was. Also es sind immer ganz viele Elemente, die dann im Endeffekt wirklich ein System ändern können.
1: Warum ist es denn so, dass immer noch in rauen Mengen, die Verhältnismäßigkeit kenne ich nicht, aber in rauen Mengen Lebendtiere transportiert werden? Weil Man könnte ja auch wahrscheinlich sagen, gut, man schlachtet die Tiere in dem Herkunftsland, am Herkunftsstandort. Und wenn es denn den Bedarf gibt, die in ein anderes Land zu bringen, Kälbertransporte sind, glaube ich, momentan so ein großes Thema, oder der, der Wunsch nach dem hellen Kalbfleisch irgendwie. Mhm. Ähm, warum transportieren wir noch immer so viele Lebendtiere? Was hindert uns, dass wir... Tiere im geschlachteten Zustand, wo dann das Problem wahrscheinlich ein mhm. sehr viel
2: geringeres wäre, wenn es denn schon sein muss, durch Europa mhm. fahren. Also wir haben sicher auch, was ähm, die Mast von Tieren angeht, leider ein wirklich äh, ein arbeitsteiliges System in Europa entwickelt. Also weil sie die Kälber angesprochen haben. Ähm, wir schicken die Kälber nach Spanien, Niederlande, weil sie dort einfach unter anderen Bedingungen ganz schnell gemästet werden. Und dann importieren wir sie wieder zurück, teilweise lebend, um sie hier zu schlachten, um auch zu sagen, sie wurden in Österreich geschlachtet. Also man sieht, das sind auch wirklich die Umgehung von gewissen Tierschutzstandards und auch um diese, also gerade das weiße Kalbsfleisch, das ist einfach nur krank, weil Tiere, die, also Kälber, die ein paar Monate alt sind und weißes Fleisch haben, das sind kranke, vergiftete, leidende Tiere, weil jedes Kalb beginnt, Raufutter zu essen. Und in dem Moment, wo sie Raufutter essen, ist das Kalb nicht mehr weiß. Das ist irgendwie unsere Wahrnehmung, das Wiener Kalbschnitzel muss, muss weiß sein. Also das wird verschifft, weil wirklich zum Beispiel ist es in den Ländern noch erlaubt, die Tiere die gesamte Mast über mit einem Gemisch aus Palmöl und Milchersatz zu füttern. Die bekommen keinen einzigen Strohhalm, damit das Fleisch eben weiß bleibt. Also... Diese Arbeitsteilung, die, die passiert, ich habe vorher auch schon die Ferkel angesprochen, einer der größten Ferkelproduzenten in der Europäischen Union ist Dänemark. Die produzieren die Ferkel für den europäischen Markt, weil wir die geschlossenen Systeme verlassen haben, weil die einzelnen Betriebe auf ein Element spezialisiert sind, entweder die Produktion von Ferkeln oder die Mastertiere. Und die, äh, die Frage, wieso verschiffen wir nicht mehr Fleisch, sondern lebende Tiere, da ist auch ein Element dabei, das ist auch in Österreich ganz stark, dass man unterscheiden muss zwischen den Exporten von Schlachttieren, also Tiere, die in andere Länder geschifft werden, um dort getötet zu werden, und Zuchttieren also Tiere, die exportiert werden, damit dort... Populationen aufgebaut werden. Und wir exportieren Zuchttiere äh, in den entlegensten Winkel der Welt, weil wir sagen, gut, die Tiere müssen eben leben, um sich dort zu reproduzieren. Ähm, und die Alternative zu sagen, man, zieht, zücht, also man schickt genetisches Zuchtmaterial, das wird derzeit nicht wahrgenommen, obwohl es die große Lösung ist. Also anstatt die Tiere zu verschicken, die auch teilweise, man muss sich auch vor Augen halten, also ein, ein Fleckvieh hat so eine Wohlfühltemperatur bei von 20, 20 Grad herum. Äh, die werden aber nach Südafrika und nach Peru und was weiß ich, wohin überall geschickt hat, sind andere klimatische Bedingungen, die kämpfen mit anderen Umwelteinflüssen, mit, mit Krankheiten. Also die Tiere ist nicht immer gegeben, dass die dort auch überleben können.
1: Jetzt sind wir, finde ich, bei einem spannenden Thema, was Tierethik betrifft. Sogar sie sagen, werden produziert, Ferkel mhm. werden produziert. Und wir sind beim Thema Genmaterial. Das mhm. ist alles eine sehr harte technische Sprache. Ich habe es auch bei anderen Gesprächen schon versucht, ein bisschen zu hinterfragen. Müssen wir auch an unserer Sprache oder an unserer Wahrnehmung von Tieren als Lebewesen was ändern? Weil solange wir von Genmaterial und Produzieren sprechen, mhm. habe ich technische Konstrukte im Kopf irgendwie. Mhm. Wie stark, stark beeinflusst das unseren Umgang mit Tieren?
2: Mhm. Stark. Ich habe auch lustigerweise, wie ich gesagt habe, Ferkel produzieren, hat es mir selbst kurz geknackt. Okay. Ähm, das, ist, ähm, äh, das ist das Wort, mit dem, mit dem Leute auch quasi die, wo man erklären kann, was man meint. Also die Ferkelproduktion ähm, ist und spiegelt aber auch ein bisschen wider, wie die Tiere wirklich äh, produziert werden. Also wenn ich jetzt sage, da kommen Tierbebys auf Zucht die Welt. Sagen, ja, aber, es, die Zucht ist ja wirklich nur für die Ferkel und die werden ja damit dann mit ein, mit ein paar Lebenstagen verschickt. Also es geht ja nicht darum zu sagen, ich züchte die Tiere, damit sie dort groß werden, sondern es geht wirklich nur darum, die Ferkel zu produzieren und ich sage jetzt das produzieren Aber der
1: Hundezüchter züchtet ja auch.
2: Ja, ja, aber ich sag's nur, da kommen Welpen mal, raus. weil produzieren für mich schon auch äh, das Bild ist, wie die Tiere dort gehalten und gezüchtet werden. Das ist keine nette Babystube, sondern das ist eine Produktionshalle. Und da reden wir nur von Metall und technischen Geräten. Da ist wenig eben von, von Wochenbett oder die Ferkel werden lieb umsorgt. Das ist knallhart. Also, also folgt die Sprache der Realität eigentlich, die oder? Die Sprache ist, entspricht ein bisschen bei dem der, der Realität. Es ist auch ähm, die Begrifflichkeiten. Ist, ähm, man spricht auch von intensiver ähm, Nutztierhaltung. Ich finde das Wort, also intensiv und extensiv, ich finde das ist wahnsinnig wenig greifbar. Ich spreche immer auch noch gerne von der Massentierhaltung. Es geht nicht alleine um die Masse, weil es können auch viele Tiere gut gehalten werden. Und es können auch wenige schlecht oder und falsch wenige gehalten schlecht werden. gehalten werden, aber unter Massentierhaltung hat man ein Bild im Kopf. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die, die Sprache, mit der man auch Bilder transportiert. Eine Tierfabrik, da ist jedem klar, dass das eine Fabrik ist, wo Tiere wirklich wie Sachen produziert werden. Und bei der industriellen, bei der intensiven äh, Tierhaltung sind wir dort. Das ist hoch spezialisiert und hochtechnisch. Da wird mit Minicomputern ausgerechnet, welche Futterzusammensetzung bekommt eine Kuh, in welchem Stadium, äh, wenn sie das Kalb trägt und so weiter und so fort. Also es ist sehr technisch. Wir sind wirklich auch weit davon entfernt, dass der Landwirt jeden Tag in der Früh in den Stall geht und die Resi und die Heidi streichelt und dann ein bisschen mit dem Holzschema melkt. Also das, das, <lacht> <Technik> <lacht> das gibt schon auch, es aber es alles. gibt halt unterschiedliche Und es Realitäten. es gibt in Österreich noch, das muss man auch natürlich sagen, eine sehr kleinteilige Landwirtschaft. Und auch mit dem Almbetrieb äh, zeichnen wir uns auch noch europaweit aus, weil das einfach auch ein Kulturgut in Österreich ist. Aber ich sage nur, es gibt nicht nur das. Es gibt auch andere Tierhaltungen in Österreich.
0: Technisch muss ja nicht prinzipiell schlecht sein.
2: Technisch muss nicht prinzipiell schlecht sein, ja.
0: Wir haben das auch gesehen, es wird zum Beispiel, es können in Stellen, können die Emissionen gemessen werden, es gibt technische Einrichtungen, um die Emissionen zum Beispiel äh, zu reduzieren, bei der Schweinehaltung zum Beispiel. Ähm, ich habe jetzt irgendwie so wieder den Eindruck äh, eines, eines, eines romantischen Landwirtschaftsbilds in Österreich gehabt. Ich glaube, das, das kann keine Zielvorstellung sein, oder? Man muss sozusagen die industrielle Landwirtschaft mit einer Vision versuchen zu verbessern in Schritten. Sehe ich das richtig? Oder wollen Sie switchen, komplett switchen auf kleinteilige, regionale Minimalversorgung?
2: Wieso ist kleinteilig und regional automatisch Minimalversorgung?
0: Weil die Mengen wahrscheinlich nicht zu produzieren sind.
2: Und wollen wir immer dieselben Mengen produzieren? Wird also man wahrscheinlich die, nicht können, weil nämlich ist, die
0: klimatischen äh, Auswirkungen äh, der Schlüssel sind. Mhm. Also so sehe ich das zumindest mhm. nach den Gesprächen, die, die wir geführt haben. Die
2: industrielle Nutztierhaltung ist der Nummer drei an Treiber von Treibhausgasen. Wir haben über 70 Prozent der weltweiten ähm, landwirtschaftlichen Fläche, ist allein in der Produktion von Futtermitteln für Nutztiere.
0: Dann müsste man eigentlich der Bevölkerung sagen, passt auf, äh, aufgrund der Klimaveränderung, können wir nicht mehr so viel Tiere halten und schlachten und essen. Mhm. Und das ist ein Faktum. Mhm. Ja?
2: Sagen wir auch, ja. Und
0: daher müssen gewisse Maßnahmen getroffen werden.
2: Absolut. Dass ähm, die Rückmeldungen auch, die wir, die wir haben in den Gesprächen, äh, um auch die Motive ähm, zu erfahren, wieso Leute weniger Fleisch essen, das ist ganz unterschiedlich. Viele sagen, ich mache es wegen den Tieren. Und viele sagen aber auch, ich mache es wegen dem Klima. Und das ist auch ein wahnsinnig spannendes Element, wenn man an Klima denkt, denkt man vielleicht an die rauchenden Schornsteine, an die Großindustrie, an den Verkehr, an die Lkw-Lawine. Aber wie gesagt, Nummer drei ist die, ist die Nutztierhaltung und eben der, die, die, die Bindung der landwirtschaftlichen Fläche äh, ist enorm dadurch. Wir importieren immer noch in Österreich Gensoja zur Fütterung der Tiere ähm, und es ist ein Element, wir werden nicht so weitermachen können wie bisher. Wir werden unseren Fleischkonsum reduzieren müssen. Und damit werden wir die Anzahl der Nutztiere weltweit reduzieren müssen, weil wir uns da ins Desaster reiten. Sie haben das Klimathema angesprochen. Ähm, da gibt es viele Experten, die sich in der Klimadebatte besser auskennen als ich. Aber allein die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, zeigen, dass wir hier dringenden Handlungsbedarf haben. Wenn wir es nicht wegen den Tieren machen, dann machen wir es wegen am Klima. Wir müssen wirklich aus dieser Spirale raus. Ich würde gern
1: zum Abschluss, wir sind jetzt eh schon ein bisschen in der Vision drin, ich würde gern zum Abschluss noch eine Frage stellen. Was sind die großen Themen von Vier Pfoten, jetzt speziell für Österreich, wenn wir im tierethischen Kontext wieder bleiben? Was sind Ihre großen Vorhaben, die Sie in den nächsten oder die ihre Tätigkeit in den nächsten Jahren bestimmen
2: werden? Welche Themen sind das?
1: Mhm.
2: Ähm, ich sage es nur mit einem Schlagwort. Die Haltungsbedingungen der Nutztiere wird mich beschäftigen. Äh, da haben wir die größte Baustelle. Ähm, es sind aber auch so Themen wie zum Beispiel Pelz. Ähm, weiter darauf zu drängen, dass es in der ganzen Europäischen Union ein Verbot ähm, von Pelzfarmen gibt, weil die existieren hier, dass wir Pelzprodukte auch nicht mehr importieren, ähm, weil das einfach, äh, es gibt keinen einzigen Grund mehr, Pelz zu tragen oder geschweige denn die Pelztierfarmen in Europa zu haben. Das hängt auch ganz stark mit, mit Pandemiebekämpfung und so weiter zusammen und äh, was mich einfach beschäftigen wird äh, die nächsten Jahre, ist genau diese Vision und diese Debatten weiterzuführen und weiter in der Aufklärung zu gehen und, und diese, diese schwierigen Fragen oft zu stellen, die keiner hören will und vielleicht muss man sie zwei- oder dreimal stellen. Und dann wirklich in den Diskurs zu gehen, das ist das, was für Pfoten ausmacht und was mich ganz stark antreibt und ähm, wo ich auch immer lästig bin. Ich weiß, meine Freunde und Familie, die haben sich schon daran gewöhnt, dass ich immer über Tiere diskutiere. Das ist so ein bisschen die Berufskrankheit, aber das wird mich definitiv ähm, beschäftigen, weil ohne der Beschäftigung mit den, mit den Tieren und den Themen und den Zusammenhängen dahinter, werden wir die Veränderung nicht schaffen.
0: Dann sagen wir vielen Dank für das Gespräch, das wir wahrscheinlich noch stundenlang hätten fortsetzen können. Vielen Dank.
2: Ich Dankeschön. danke Ihnen. Dankeschön.